0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el doctor Marco y el día de hoy vamos a platicar acerca de la viruela símica. Vamos a dar una actualización. Vamos a hablar de los casos donde han aparecido, cuáles han sido las características donde han fallecido pacientes y cuáles son los síntomas que nos permite identificar esta enfermedad, porque no son los tradicionales. Todo esto con el propósito de poder prevenir el contagio y detener su propagación. Entonces, ¿qué sabemos de la viruela del mono o viruela símica? Por supuesto, este es un virus que ya es conocido, no es como en el caso del coronavirus un virus nuevo. Este ha atacado por décadas ya algunos países africanos y de, de hecho es endémico de algunos países de África y por supuesto es parte de la familia del virus de la viruela que justamente es el primer virus y la primera infección que se logró erradicar por supuesto gracias a las estrategias de vacunación. La familia general se llama Poxviridae. En términos generales es una familia contagiosa. En el caso de la viruela era altamente letal, pero veremos que la viruela símica, o viruela del mono, no es para nada o hasta este momento no ha sido tan letal como lo eran con su, su contraparte. También es importante mencionar, no se compara con la fatalidad que tenía el coronavirus cuando inició la pandemia. Entonces, ahí tenemos un poquito algunas cosas que nos pueden hacer sentir un poco más tranquilos. Ahora, Siendo endémico por varias décadas en África, daba ahí la infección, pero en mayo de 2022 se empiezan a ver casos fuera de África, que son países que no son endémicos, y de hecho la gran mayoría se vieron en Europa. Después de Europa empezó a esparcirse a través de Norteamérica, de Estados Unidos, Canadá y México, y de ahí a otros sitios, ya hay en Sudamérica, ya hay en Asia, ya hay en muchos otros lugares. Usualmente la infección por el virus de la viruela del mono se autolimita de, a, de dos a cuatro semanas, es decir, de cuando empiezan las lesiones, de cuando empieza a padecerlo el paciente, a las cuatro semanas más o menos van desapareciendo los síntomas y ya no se complica más. De nuevo, esto eh, está asociado a la baja letalidad que hay en este momento, asociada justamente a este virus. El periodo de incubación, es decir, de cuando nosotros tenemos el contacto de riesgo a que aparecen las lesiones y podemos infectar a otras personas, es de 7 a 14 días, con lo que tenemos de información hasta ahora. La tasa de fatalidad en países africanos, es decir, de todos los que se infectan, cuántos mueren entre el 3 y el 6 Aquí hay que tener muy en cuenta que en algunas de estas regiones y algunos de estos países, los sistemas de salud tal cual no son tan, no están tan desarrollados en todos lados. Hay también altos índices de otras enfermedades, por ejemplo VIH que no logra tratarse con medicamentos innovadores desnutrición, etcétera. Y es por esto que cuando sale de los países endémicos, la tasa de fatalidad en países no endémicos en esta, no quiero decir pandemia, pero en esta expansión que ha tenido en el resto del planeta, la tasa de fatalidad es de 0.03%. Es decir, eh, más o menos como la influenza, la influenza estacional. Esto no quiere decir que en el futuro no podamos tener una mayor tasa de contagios o una mayor fatalidad. Ya sabemos que los, los virus mutan. Mientras más personas estén infectadas, más variantes pueden aparecer. Justo lo que nos ha pasado con el coronavirus. Sin embargo, en este momento, una vez más, no es una infección que sea tan riesgosa, excepto por el hecho de la cadena de transmisión. Es decir, excepto por el hecho de que una vez que estas personas en países no endémicos lo transmiten a suficientes personas, esos países no endémicos se convierten en países endémicos y ya van a tener viruela del mono de manera permanente en ese país que vamos a tener que estar atendiendo y que se va a tener que estar dando tratamiento, manejo y demás. Ahora, ¿dónde hemos tenido casos en el mundo? Una vez más, era endémico justamente en África, se empezó a expandir. Como podemos ver, algunas regiones de Europa es donde tenemos la mayor frecuencia y la, el mayor número de casos. De ahí se propagó más por Europa y después, como mencionamos, por Norteamérica y por Australia. Esto, como pueden ver, está actualizado hasta el 21 de mayo. No es el reporte final, pero aquí podemos ver un poco una tabla un poquito más completa, con 42 países ya teniendo evidencia, ya teniendo casos de viruela del mono. Entonces tenemos. Para enfocarme en las Américas, que es donde más tenemos gente que nos sigue, vamos a tener tres casos en Argentina, cinco en Brasil, 159 en Canadá, cinco en México, 79 en Estados Unidos y uno en Venezuela. Aquí es importante mencionar, de nuevo, no está completamente actualizada tampoco esta tabla. En Brasil ya hubo una persona que falleció, entonces ya tenemos la primera persona que falleció en América Latina y en Europa donde más eh, tenemos gente que nos ven es en España. Aquí sí está teniendo una gran cantidad de casos. Esto es un poco natural en el sentido de que muchas personas de África migran justamente a España, eh, también por supuesto a Portugal y entonces esto nos está dando o tienen más contacto con eh, países africanos y eso también les da pues, un riesgo y una frecuencia más elevada, igual es el caso de Alemania. Y Como pueden ver, la mayoría de estos aquí España ya tuvo su primera persona fallecida entonces, aquí ya tendríamos una persona fallecida en España, pero como podrán ver, hay en la mayoría de los países, incluso con una gran cantidad de casos, no hay todavía reportes de muertes. Entonces, de nuevo, esto muestra que hasta este instante no ha sido tan alta la tasa fatalidad, ha sido relativamente baja y esto, por supuesto, son muy, muy buenas noticias. Ahora, en este brote actual, ¿a quién le ha dado? Es importante aclarar que las personas a las que les ha dado en este momento no se vea que vayan a ser las mismas que les dé más adelante. Lo mismo pasa con cualquier infección y también por, con el coronavirus. Empieza en un grupo, que es un grupo que es mucho más unido, que tiene más contacto, pero de ahí, por supuesto, va migrando a otras poblaciones pensando que la viruela del mono o la viruela símica no se transmite solo por contacto sexual. Vamos a ver que sí es la principal vía hasta este momento en este brote. Sin embargo, se puede transmitir a través de contactos o a sea, solo tocar las lesiones o incluso estar cerca de una persona que tiene lesiones activas, porque se puede incluso transmitir a través del aire. De nuevo, no es eh, el principal mecanismo, pero puede llegar a pasar. Ahora, la edad media, la edad promedio a la que se ha dado esta infección, son los 38 años, pero con un rango de 18 hasta 68 años. Entonces podemos ver, es mucho más amplio. Han sido prácticamente en su totalidad hombres, eh, más del 99% eh, por ciento de las personas. Eh, prácticamente no ha habido en mujeres y la mayoría han sido personas que se identifican como homosexuales o como bisexuales. Esto por supuesto se ve al tipo de contacto que tienen estos pacientes. En cuanto a la etnicidad, ha sido principalmente una enfermedad de personas caucásicas. De nuevo, como estamos hablando de grandes partes de Europa, la que ha tenido eh, una gran cantidad de casos, esto también es eh, esperado. Y de los pacientes, el 41% han sido VIH positivos, mientras que el 59% han sido VIH negativos. Entonces, también está atacando o se está traslapando un poco con los pacientes VIH positivos. Finalmente, vamos a ver que el 90% han sido de los casos en Europa, 6% en Norteamérica y el resto de los casos, 4% más, en otras regiones específicas. Ahora, ¿cómo se contagiaron y cuáles fueron las manifestaciones? El, la principal vía de transmisión ha sido a través de contactos un 95% de todos los casos el 1% ha sido contacto justamente no sexual pero cercano uh, tenemos un 3% que no saben de dónde se contagió muy probablemente estos sean las personas que estuvieron cerca de una persona eh, y a través del aire o a través de que no tenía todas lesiones visibles y a través del aire de, de alguna de tocar algún material que tuviera el virus etcétera es que se contagiaron y eh, el 1% a través de alguien que vivía justamente con ellos. solo el 26% de las personas se contagiaron después de haber tenido contacto con una persona que ellos sabían o es que está identificada como un contacto de viruela símica. Esto es muy importante. Esto nos está diciendo que la mayoría de las personas se contagiaron y se infectaron eh, de una persona que no sabía que tenía la infección, justo cuando estaba empezando, seguramente con las lesiones o con las manifestaciones y eso hace que la prevención sea tan importante, ser muy cuidadosos. Ahora, específicamente, ¿cuáles fueron las características clínicas? El 95% tuvieron las lesiones en la piel, que vamos a ver un poquito más adelante. El 62% tuvo fiebre, el 56% tuvo ganglios crecidos, linfadenopatía, el 21% dolor de garganta, el 27% tuvo dolor de cabeza, 41% tuvo fatiga o letargia, el 31% mialgia, que es por supuesto dolor en los músculos, 10% tuvo como eh, síntoma un eh, mood o un eh, estado de ánimo bajo, un poco como decaído, como deprimido, y el 14% tuvo un dolor anorrectal. Ahora, siendo las lesiones la, el más frecuente, casi todos los pacientes, 90% tuvieron lesiones visibles en la piel. ¿Dónde se encontraban estas lesiones? En un 73% en la zona anogenital, en un 25% en el rostro. Entonces, la mayoría de los pacientes no van a tener lesiones en partes, digamos, visibles como el rostro. El 55% en el tronco o las extremidades y el 10% justamente en las eh, las manos o en los pies. ¿Cómo era este rash? No me voy a meter tanto en detalle, pero básicamente casi todos los pacientes, el 60% casi, tenían lesiones postulares. Y de ahí la segunda era úlceras múltiples. De nuevo, ahorita vamos a ver un poquito cómo se veía. Finalmente, había un eh, porcentaje importante de personas que tenían menos de 5 lesiones y de hecho un porcentaje importante también tenían una sola lesión que ya vimos puede ser en el área más frecuente, entonces no es visible para el resto de las personas. De 5 a 10 personas, perdón, de 5 a 10 lesiones, el 25% de las personas infectadas, de 11 a 20 el 21% y más de 20 el 11%. Finalmente, 4% no tenía ninguna lesión en el cuerpo y justamente en ningún punto de toda la infección y se le detectó justamente por que tenía síntomas, por el contacto y las pruebas que se hacen para su diagnóstico, que es tomar de la lesión o de alguna mucosidad tejido y hacer una PCR para detectar el ADN justamente de esta viruela del mono. Ahora, ¿cómo son las lesiones? Aquí voy a mostrar un grupo de lesiones. Estas salen justo el artículo que estoy dejando en las referencias y que les voy a dejar un enlace en la descripción del video para que lo puedan consultar y leer ustedes mismos. Estas son imágenes que para personas no acostumbradas, que son muy sensibles, pueden ser bastante impactantes. Entonces, si no quieren justamente ver esta parte, les recomiendo que vayan justo a el minuto que dice en este momento en la pantalla. ¿no? Para que no vean estas lesiones, vamos a empezar por las lesiones orales. Estas son las lesiones orales que principalmente se mostraron. Entonces, por supuesto, eh, tenemos desde úlceras hasta vesículas y por supuesto también pústulas. Estas pueden aparecer en cualquier parte de la región oral, tanto por fuera como por dentro, en lengua, arriba y abajo, y por supuesto en las mucosas, en la faringe, etcétera, etcétera. De nuevo puede presentarse como o puede empezar como eh, úlceras y más adelante va progresando hasta pústulas, que son por supuesto bolitas que ya están cargadas con pus y que eh, están llenas de pus. Eh, también tenemos las lesiones en la piel a través del tiempo. Esta es justamente la progresión. Aquí tenemos el día 11. Estas ya son PCR positivas. Aquí es donde el paciente es más infeccioso y podemos ver que su lesión justamente ya está llena de líquido. En este caso todavía no es una pústula, pero es una vesícula. Eh, y conforme pasa el tiempo, este es un paciente al día 21, aquí tiene una PCR negativa. Queda la úlcera en la piel, pero ya no eh, es infeccioso o el riesgo de infección es mucho más bajo. Evidentemente, así como tenemos estas lesiones en la cavidad oral eh, por dentro y por fuera, también podemos tener, o lo más frecuente va a ser, regiones en el área genital y en el área anal. Entonces, estas mismas lesiones, no voy a poner imágenes aquí, pero eh, habría que buscarlas en donde sea que esté esa lesión en el cuerpo. Y por supuesto este es el virus de la viruela del mono. Ahora, en cuanto a tratamiento y vacunación, no me voy a meter mucho en este video. Si gustan más adelante, déjenme en los comentarios para hacer un video específico de tratamiento y de vacunación. Pero específicamente hay antivirales contra viruela del mono. El más usado es el Tecovirimat. Este no es fácil de encontrar ni los tratamientos ni la vacunación. Entonces, no, la mayoría de las personas, de hecho, seguramente no lo podrán encontrar y no van a tener acceso a, a este. Es importante mencionar que la mayoría de los pacientes no requieren el antiviral. Es más bien para pacientes que tienen inmunosupresión y que tienen algunos otros problemas que potencialmente hacen esta infección mucho más severa. En la mayoría de los casos, el tratamiento va a ser paracetamol y cuidados generales. De nuevo, el antiviral específico, Tecovirimat no es fácil de conseguir, pero existe. Y En cuanto a la vacunación, hay dos tipos de vacunas. La vacuna versus viruela, también conocida como ACAM2000, y la vacuna específica contra viruela del mono, que es Gineos. La vacuna contra viruela ACAM2000 es mucho más fácil de conseguir. Dentro de lo que cabe, muchos países o la mayoría de los países no la van a tener, pero existe y se puede utilizar, y tiene protección cruzada contra viruela del mono. No es tan efectiva, pero puede llegar a brindar algo de protección. Por otro lado, hay un, la vacuna Gineos es específica con Ravirola del mono, es mucho más nueva y se está estudiando todavía un poco. Sin embargo, esta se recomienda más bien en pacientes creo, que tienen más riesgo de que esta infección sea más severa por su alta eficacia, al menos en los estudios que llevamos hasta este momento. No si quieren que nos metamos más en vacunas y tratamientos antivirales. Con mucho gusto lo hacemos en otro video. Básicamente, esta es la información que quería presentarles el día de hoy. La intención era dar un estatus, cómo vamos en cuanto a virola del mono, qué tan peligroso está siendo y un poquito cómo protegernos. Eh, para terminar este video, quisiera agradecer a algunas de las personas que han deseado apoyar el canal con una donación mensual de uno o de dos dólares y que nos permiten hacer este tipo de contenido y compartirlo con todos los demás de manera gratuita. En, este, en esta ocasión le quiero dedicar este video a Luciana Falcón, Aldo Novelo, Elizabeth G. Vargas, Luis Ramírez, Realtor Puerto Rico, Rosaura Murillo, Claudia Gabriela. Mario Olvera, José Luis Tobar, Yami Pascasio, Guadrupe Guardiola, David Semayo, Antonio Guizar, Matías Hernández, Gli 53, Moni Leigh, Carlos Luis, Luis Ernesto Peraza, Juan Rodríguez, Ana Karen Tejeda, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Doctor Mineralín, Farmán asociadas de Ecuador, Hermelín Jared, Saúl Reyes, Julio César, Iván del Castillo y Henry Blaschke. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan y por supuesto les dejo las referencias de la cual saqué la información para este video y en el en el enlace justamente abajo van a encontrar a este artículo que es de los más completos que encontré, no tan actualizado. Este se hizo justo con información de 16 países. Como saben, ya vamos en 41 países o más, incluso si ustedes están viendo el video más adelante. Entonces eh, espero les resulte conveniente y aprendan mucho ese artículo. También quería recordarles que ya se pueden inscribir en nuestro curso de uso de agapentina y pregabalina, justamente donde revisaremos los principios del uso de estos dos fármacos para el dolor crónico, principalmente patologías como la diabetes y la neurología posterpética. Este va a ser el 3 de agosto de 6 a 8 de la tarde y en nuestra página de .com. También en la descripción de este video van a encontrar un enlace para hacer justamente el registro y que nos puedan acompañar. Muy bien, eso fue todo por el video, espero les gustara, le entendieran y como siempre, ayúdanos a vean el mundo, compartan la información.